0: Y para hacer un análisis del segundo debate por la gubernatura del Estado de México, tenemos el gusto de comunicarnos con el doctor Álvaro Arreola. Él es eh, in investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en temas electorales. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Gracias doctor, gracias por tomar esta llamada y si te parece, pues comenzamos con, con tu balance del ejercicio de ayer, considerando que, bueno, pues en redes sociales la crítica iba encaminada que en realidad no hubo un debate sino que las candidatas iban digámoslo así, blindadas, iban ya preparadas con fichas y pues hicieron esta presentación tal cual leída, pero ¿cuál es tu balance doctor?
2: Bueno, mi balance en primer lugar debo decirles que si algo me he especializado desde hace muchos años en la UNAM es investigar sobre todo al Estado de México, la política del Estado de México. Hace casi 40 años eh, publiqué en la UNAM un trabajo que decía precisamente la atlacomulco, la antesala del poder, y hoy podría yo este, concluir diciendo que la atlacomulco, la soledad en el poder, me parece que es evidente, después de dos debates, dos llamados debates, de acuerdo con lo que dices, Alexia, son dos presentaciones que se hicieron en el, en el mes de mayo y en donde verdaderamente es uno acostumbrado en la universidad a debatir. Lo que hemos visto son más que nada espacios para que se presenten las propuestas de las dos candidatas que hay para la gobernatura en el Estado de México, en donde ambas han leído, en el primer debate yo señalaba que él había sido muy flojo, sí, y ahora son un poco más entretenido, sobre todo porque presentaron algunos datos, pero de cualquier manera creo que ambas candidatas se vistieron con sus Trajes ya completamente identificados. ¿no? La que sí me da verdadera pena es la candidata del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional, Alejandra del Moral, sobre todo por la actitud vergonzante que durante toda la campaña ha tenido. Ella no se quiere identificar con un pasado político, no se quiere identificar con un partido, el Partido Revolución Institucional, donde ella tiene más de 25 años trabajando, ha sido dirigente de ese partido y nunca ha mencionado lo valioso que puede haber sido estar trabajando en ese partido. Ha rehuido, se ha avergonzado de lo que es su origen. Y bueno, y en el caso de Delfina, siempre ha mostrado una actitud humilde, sencilla, y en donde no ha dejado de valorar lo que se ha integrado de ella desde hace diez años a el grupo de Morena. Entonces Son, son dos personalidades opuestas, son dos personalidades en las cuales evidentemente el contraste se da sobre todo por esas actitudes. Entonces me parece que fue un, seg un segundo escenario en donde los que están convencidos ya lo están, no creo que haya cambios definitivos en las tendencias que hasta ahora se conocen, fuera de esta encuestadora este Patito Max que finalmente ellos han reconocido que hacen mal las cosas y es la que utiliza la candidata del partido revolucionario institucional para decir que ya empató o que ya va a ganar, caballo que alcanza, y les digo que sí caballo que alcanza gana, dice, pero pues esto ha sido un escenario en donde, si se me permite, está completamente ya identificado el ganador, que será Delfina Gómez.
0: Eh, doctor, en este sentido ya señala cuál han sido las, eh, las posturas de ambas candidatas durante toda la campaña. Ayer veíamos, eh, si bien un poco más mesurada a Alejandra del Moral, eh, aprovechó en cada instante para los ataques en comparación al discurso que manejó Delfina Gómez. ¿Considera que por ahí pueda obtener alguna ganancia Alejandra del Moral con este cambio de postura? O como bien señala, ya está muy marcada la tendencia. También lo que se vio después del debate era a una eh, Delfina que afuera le estaban esperando simpatizantes, mientras que Alejandra del Moral salió por el estacionamiento casi completamente sola. A
2: eso me refiero precisamente, Paco, cuando digo que hoy... Hablaría mi artículo, yo ya no la, la atracomulco la antesala del poder, sino atlacomulco en la soledad del poder. No tiene apoyo ni del gobernador, no tiene apoyo de los principales dirigentes del, del Estado de México, las cabezas políticas del Estado de México no fueron a arroparla ni la, ni la gente. Salir por el estacionamiento cuando en el Instituto Electoral estaba lleno de simpatizantes de Delfina es un ejemplo de lo que viene. Yo fui consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de México entre 1998 y 2004-2003. Si sí, conozco perfectamente todo el territorio y conozco las expresiones políticas de los partidos. En este caso sí puedo decir tajantemente que Alejandro del Mural está sola. Solamente tiene el apoyo quizá discreto, mínimo, del Partido de Acción Nacional y de lo poco que queda, ¿no? Los resabios de, de un partido llamado Partido de Revolución Democrática. No hay futuro posible. La, el 4 de junio la población va a, definir, va a decidir lo que ya tiene. En 10 en días que faltan para el cierre de campaña, Paco, no se cambia absolutamente nada en cuestiones electorales. La población decide esto desde meses antes y una hora en un debate no modifica nada totalmente, nada, nada.
1: Y, y bueno, pues no obstante, como es costumbre al término de este debate, pues las dos eh, candidatas se autoproclamaron ganadoras en sus respectivas redes sociales. Pero eh, doctor en términos generales, ¿cómo ha visto estas eh, campañas en, en cuanto a limpieza electoral en comparación con lo que eh, pues hemos visto en años anteriores, en, en las últimas elecciones en 2017, en las que también participó Delfina Gómez y el actual gobernador Alejandro del Mazo? Pues recordemos que era común que se dejaran... Eh, eh, cabezas de cerdo eh, ensangrentadas tal cual por las calles, eh, fuera de las sedes estatales de Morena, y también en varias eh, urnas el, el propio día de la votación. ¿Cómo lo ha visto eh, este proceso en en términos de, de limpieza electoral, por así decirlo, doctor?
2: Sí, yo creo que evidentemente este es un proceso mucho más limpio que cualquier otro de la historia electoral del Estado de México. Si algo caracterizado los procesos electorales era la violencia con que el Partido Revolucionario Institucional este, actuaba y sobre todo derribaba a sus adversarios que hace varias décadas pues se tenía únicamente un adversario que era el Partido de Acción Nacional hoy aliados que pues, simplemente han conjugado todos sus esfuerzos negativos para consumarlos hay sí un cambio una modificación pero por algo sustantivo los recursos públicos no están en la campaña son recursos que tiene los partidos, porque son que son muy grandes, hay que recordar a la población que los recursos que tiene los partidos en esta campaña derivan precisamente de lo que ellos obtuvieron en las últimas elecciones, y son, son muchos, muchos, muchos los recursos a nivel federal y estatal que tienen los partidos, por lo tanto sí, todo el mundo se puede sorprender de los grandes anuncios en las carreteras, en las poblaciones, ¿sí?, pero lo que, no, lo que no ha sido tan evidente ha sido, sobre todo, la inversión pública. La inversión pública estatal, que en la cual estábamos acostumbrados a ver al Estado de México, invertirlo en municipios y en todo el territorio, recursos de las arcas públicas para ganar una elección, no están. Están impedidos, hay muchos controles, la unidad de investigación financiera, las... La, las contralorías municipales, el Congreso local que ya no es del Partido de Revolución Institucional, esto ha impedido ¿sí? que en esta elección del 2023 al menos el fraude electoral histórico no se presente. Sí, hay compra de voto, hay muchas denuncias de que se están recogiendo en algunos lugares credenciales, pero definitivamente sí podría yo decir que el fraude histórico característico de la entidad no se presentó en el 2023. Por lo tanto, la que gane tiene que ser reconocida por la perdedora y de una manera natural, sea una u otra. ¿eh? O sea, en, esta, en, en estas circunstancias a mí parece que la democracia mexicana está avanzando muchísimo porque estamos encontrando por primera ocasión en algunas entidades, las del año pasado fueron igual, ¿no? En donde el escenario del fraude está desapareciendo.
0: Perfecto, doctor Álvaro Arreola, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, especialista en temas electorales. Gracias por estos minutos y este análisis para las audiencias de Radio Educación y vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada electoral que va a ser sin duda histórica, doctor. Sí,
2: claro. Gracias, a a usted. Gracias, Paco.
0: Hasta pronto, doctor.
2: Hasta luego.